0: Shut des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent Freud découvre qu'un euh, être humain est
1: constitué par deux types de pulsions. Il y, a deux, il y a deux grandes catégories de pulsions, ce qu'il appelle les pulsions de vie et les pulsions de mort. Les pulsions de vie, c'est des pulsions érotiques, c'est des pulsions qui cherchent à s'unir à l'autre et, et finalement
0: à engendrer du vivant. Euh, mais en même temps, euh, l'être vivant... Et attiré par la mort. Parce que vivre, c'est fatigant.
1: Vivre, c'est, c'est une épreuve. Et, et donc, il y a chez dans tous les êtres vivants, dit Freud, en même temps qu'il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion de mort.
2: C'est quoi la mort Qu'est-ce que c'est que mourir On a une vision extrêmement caricaturale de la mort. Déjà, on ne voit pas les gens mourir. Parce qu'on est un pays en paix, par exemple. Les gens meurent dans dans les hôpitaux. Ils meurent chez eux mais on ne voit pas quotidiennement non, des gens agonisés mourir. On externalise la mort. Donc qu'est-ce que c'est que la mort La mort, elle a une représentation, une représentation populaire, ben, c'est presque la mort de Marion Coutillard dans Batman. Alors, c'est bien foutu d'elle quand elle l'a, l'a jouée, mais on a euh, une vision de la mort qui est quelqu'un qui est en vie, élément déclencheur, pas est mort.
0: Je vois la mort mort sur la C'est l'ouvrier de la mort. Euh, donc il a sa grande cape noire, c'est un squelette, il a une faux, et il est monté sur sa caricale en encou c'est-à-dire la charrette de la mort. Et il y a un charpentier qui fait des cercueils, il se dit, ma foi, enfin, il est radin, et il se dit, si je sais ceux qui vont mourir dans l'année, eh bien, je pourrais préparer mes planches, et comme ça, je n'aurai pas de déchets. Et euh, donc il y a un sorcier euh, euh, qui connaît ce secret, de pouvoir le voir l'ankou. Donc il va voir le sorcier qui lui donne le secret en disant, tu sais quand même, provoquer la mort peut l'amener sur toi, mais il est trop radin. Donc là il va dans une, dans une église, il est, il est caché derrière un, un poteau, il s'est mis la main dans le, dans le bénitier et il récite des espèces de, de formules magiques. Ce qui l'intéresse c'est quand même de voir... Cette mort et à minuit effectivement on entend le crissement de la caricelle en un coup sur le sol glacé on entend les tarses et métatarses <rire> du squelette comme ça dans ses sabots et la porte s'ouvre et tout le monde se, se frissonne comme ça ce frisson glacé personne ne voit arriver l'encou mais lui voit l'encou et là, l'encou avec sa tête qui fait 180 degrés, passe dans l'allée centrale et il regarde à droite, à gauche. Et de temps en temps, il touche une épaule. L'homme ou la femme frissonne et on sait qu'elle mourra dans l'allée. Et lui se dit, tiens, elle mesure autant, elle passe autant, ben ce sera autant. Et ça continue comme ça, il va... Il va jusqu'à l'hôtel, il traverse et il vient vers lui, il le regarde, il regarde les yeux vides de, de, de l'encou. Il voit l'encou qui lève sa phalange pour le frapper, mais il sait que l'encou ne peut frapper qu'une fois, il peut frapper qu'une fois. S'il fait un bond de côté, alors là, il a la vie éternelle. Et là, l'encou frappe, lui veut faire un bond de côté, mais sa main est restée figée, glacée. Dans, le, dans, dans, dans l'eau bénite qui a gelé entre-temps, et là la main ça va sur lui et il tombe raide mort.
1: Je suis tombé sur une étude de chercheurs américains. Alors, ils ont interrogé 300 personnes habituées des films de zombies. C'est comme les films des Frères d'Ardennes, mais avec des gens moins usés par la vie. Hein, pour voir si l'impact de la pandémie de Covid était moins fort sur eux. Et la conclusion de l'étude est sans appel. Oui, les gens qui bouffent du film de zombies se sentent mieux psychologiquement. Comme s'ils étaient préparés. Ils ont fait du stock. Chez eux, ils ont une lance. Ils ont déjà tué trois facteurs qui se raclaient la gorge en pensant que c'était des zombies. Ce sont des warriors. Parce que l'un des chercheurs... Ex- explique que les fans de zombies n'ont pas été pris par ah, surprise. Ouais. Les films de zombies, ça ressemble au Covid. Il y a des gens qui s'infectent, on se fait enfermer par un chef de meute au ah. nom barbare. Donc pas étonnant que les fans de zombies se sentent bien en ce moment, parce qu'ils n'ont aucun espoir. Pour garder un moral normal en temps de crise, il suffit d'être déjà déprimé.
2: Il y a des personnes dont on dit, par exemple, les soignants disent « ben... » Ils n'arrivent pas à mourir. Ils sont à une dose très importante d'antidouleur, mais ils n'arrivent pas à mourir. Donc l'idée selon laquelle on va pouvoir accéder de façon facile, de façon sécurisée, de façon médicale presque à la mort, ça aussi c'est presque une illusion. Le mot euh, euthanasie est, dans la plupart des cas, un euphémisme. Il est souvent utilisé lorsqu'il s'agit d'achever un animal. On dit qu'on va euthanasier un chat, un chien, un animal de compagnie. Le terme euthanasie est abusif. Il y a dans le mot euthanasie, tel qu'il est proposé par les défenseurs de l'euthanasie humaine, l'idée selon laquelle il s'agit de respecter la volonté de quelqu'un. Comment être absolument sûr Comment connaître la volonté d'un animal un animal non-humain. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'euthanasie. On tue on met à mort un animal. On l'achève, mais l'utilisation du terme euthanasie est abusive. En vérité, dans la loi française, le mot euthanasie n'apparaît pas, mais cependant, on peut considérer que la loi Leonetti autorise, même si elle ne prononce pas le mot, ce qu'on appelle l'euthanasie passive. L'euthanasie passive consiste à s'abstenir de gestes qui pourraient prolonger une vie douloureuse par opposition à l'euthanasie active qui consiste à donner la mort délibérément. La loi Leonetti qui condamne l'acharnement thérapeutique est de fait une loi qui autorise l'euthanasie passive même si elle ne prononce jamais le mot euthanasie. La méconnaissance de la loi Leonetti aboutit à réclamer des choses qui existent pour la plupart déjà. Mais il est vrai que la loi Leonetti, telle qu'elle a été pensée en 2005 et telle qu'elle a été améliorée plus tard en 2015, suppose un développement important de ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire des services de soins qui permettent de prendre en charge la douleur, la fin de vie, avec des soins qui n'ont plus pour but de guérir, mais de pallier la douleur, de pallier la détresse et d'accompagner la mort. Et aujourd'hui, on peut s'interroger sur la publicité qui est faite à l'euthanasie par opposition aux peu de moyens qu'on donne aux soins palliatifs. Ce qui est très intéressant dans les controverses autour de l'euthanasie, c'est que précisément, on montre à quel point, comme dans toute controverse, les cas particuliers se heurtent toujours aux principes. Et les cas particuliers sont là, précisément, pour mettre à l'épreuve les principes. La plupart des personnes qui demande que l'euthanasie soit autorisée dans le droit français sont à la recherche de ce qu'on appelle le suicide assisté ou le suicide médicalement assisté. Quand on voit le nombre de personnes qui essayent de suicider et qui ratent, pas parce qu'ils ont, pas parce qu'ils voulaient pas vraiment mourir, mais tout simplement parce qu'ils se ratent, parce qu'ils se défenestrent et qu'ils survivent quand même à leur chute. Se tuer c'est pas évident. D'où, sans doute, la volonté d'avoir recours à à ce qu'on appelle le suicide médicalement assisté pour éviter de de louper son coup. mourir, c'est quoi la dignité et c'est quoi le droit Est-ce qu'on parle d'un droit liberté ou d'un droit créance Parce que le droit de mourir, il existe. C'est un droit liberté. Vous avez le droit de vous suicider. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc vous avez le droit, c'est un droit liberté, vous avez le droit de mourir. droit créance, par exemple, c'est le droit à la vie. Si vous êtes malade, si vous êtes en danger, la société va mettre en place des choses qui vont éviter que vous mouriez vous allez vous faire soigner vous allez être protégé par la police par l'état le droit à la vie c'est un droit créance Donc, qu'est-ce que c'est que la dignité c'est au nom de la dignité humaine qui est demandé le recours la possibilité d'avoir recours à l'euthanasie et dans la mesure où euh, le droit à l'euthanasie est un compas juridique, ça veut dire qu'il, va, ça, qu'il faudrait donner une définition juridique de l'euthanasie, c'est-à-dire en quoi ça consiste. Mais avant ça, il faudrait aussi donner une, une définition juridique de la dignité. Et là, ça devient beaucoup beaucoup plus difficile, sinon impossible. Qu'est-ce que c'est qu'une vie digne Qu'est-ce que c'est que vivre dignement Qu'est-ce que c'est que mourir dignement C'est n'est pas évident. Est-ce que quelqu'un perd sa dignité lorsqu'il perd son autonomie Est-ce que quelqu'un perd sa dignité lorsqu'il perd sa mobilité Est-ce que quelqu'un qui a perdu l'usage de la parole devient indigne Est-ce que quelqu'un qui a perdu l'usage de son raisonnement devient indigne Est-ce que quelqu'un n'est plus digne lorsqu'il est sur le point de mourir est-ce que quelqu'un qui manifeste sa souffrance, qui exprime sa souffrance et surtout sa douleur, cesse d'être digne Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une mort digne C'est des vraies questions. C'est quoi la dignité Et toutes ces questions-là, si on veut véritablement ouvrir un droit à l'euthanasie, avec le sens, c'est-à-dire un droit à l'euthanasie tel qu'il n'existerait pas déjà dans la loi claes leonetti il faudrait répondre à toutes ces questions-là. Parce que si on veut donner un droit à l'euthanasie, c'est-à-dire à à qui va avoir ce droit-là Le droit à l'euthanasie, ce serait le fait d'ouvrir le droit au suicide assisté pour des personnes malades, pour des personnes aux pathologies incurables et évidemment pour des personnes qui en font eux-mêmes la demande. Mais dans dans les cas qui toujours se manifestent de personnes qui ne sont plus conscientes, n'ont pas rédigé, ce que permet la loi Leonetti, de directives anticipées, qui n'ont pas parlé à leur entourage de ce qu'ils souhaitent quant à leur fin de vie. Maintenant sur le fait que les cas particuliers se heurtent toujours au principe, et c'est pour ça que ce sont des cas particuliers. La méfiance qu'à titre personnel je peux avoir sur l'ouverture d'un droit à l'euthanasie au-delà de ce que prévoit déjà la loi Claes-Leonetti, Je ne l'exprimerai pas face à des gens qui sont en train de vivre par procuration la souffrance de quelqu'un en fin de vie et qui voudraient que soit mis fin plus rapidement à sa souffrance. Si je venais et que je leur expliquais que euh, légiférer pour autoriser l'euthanasie active est quelque chose de dangereux, ils me diraient « toi t'es une connasse et tu ferais mieux de fermer ta gueule » et ils auront raison. Autre chose, vous pouvez rédiger des directives anticipées, vous pouvez euh, prévenir votre médecin votre médecin traitant, votre personne de confiance, etc., que vous ne souhaitez pas être réanimé. Vous serez cependant toujours soumis aux circonstances. Si vous êtes pris en charge par une équipe de réanimation, l'équipe de réanimation, elle réanime. Elle n'aura pas nécessairement le temps de savoir si, oui ou non, vous avez demandé à ne pas être réanimé si vous avez rédigé des directives anticipées. Ces questions d'ordre pratique, elles ne peuvent pas être prévues par la loi. Une loi qui arriverait à prévoir tous les cas particuliers, déjà, ce serait, a priori, ce serait impossible, mais si ça devenait possible, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Donc la loi pense le cas général. Le juge traite le cas particulier. On ne se poserait pas La question de l'euthanasie, si les soins palliatifs étaient développés à la mesure de la démographie, à la mesure de la dépendance, c'est évident. Les soins palliatifs ne sont pas des soins qui rapportent. Alors si on est extrêmement cynique et si on pense uniquement en termes libéraux, il est évident que la valorisation du droit à l'euthanasie est le corrélat de l'économie
1: billet politique avec vous. Bonjour Stéphane Robert. Bonjour Marc. Et ce matin, hommage à Jean Léonetti. Oui, Jean Léonetti, député des Alpes-Maritimes, auteur de la loi qui porte son nom, la loi Léonetti sur le droit des malades et l'accompagnement de fin de vie dont on a célébré il y a quelques jours, le dixième anniversaire. Pour mémoire, elle a été promulguée le 22 avril 2005 et récemment amendée, complétée par les députés à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je vous en parle ce matin. Je vous en parle aussi et surtout pour des raisons personnelles, parce que je viens de l'expérimenter cette loi Leonetti. Mon frère est mort il y a quelques jours, mon petit frère Manu, il avait 42 ans, il était atteint d'un cancer, un carcinome. C'est un cancer sous-cutané qui s'est métastasé et généralisé, un seul truc incurable pour lequel il a subi une radiothérapie et une chimiothérapie qui n'ont pas fonctionné. Il y a un mois environ, je suis parti le voir parce que la maladie s'aggravait. Et je suis resté 15 jours à son chevet, nuit et jour, avec son ami Sébastien, en qui il avait toute confiance. Il était hospitalisé chez lui, dans le cadre de ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. Et très vite, le personnel médical, infirmière, médecin traitant, une sophrologue qui venait le voir régulièrement, m'ont fait comprendre qu'on était sur un accompagnement de fin de vie à brève échéance. Combien de temps On ne sait pas. Pas très longtemps. Son médecin traitant, notamment, m'a demandé avec des mots choisis. Si ça s'aggrave, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui pose une sonde gastrique Est-ce qu'on le renvoie à l'hôpital j'ai besoin de savoir. Et du coup, j'ai relu la loi Leonetti et j'ai décidé d'essayer de lui faire signer des directives anticipées pour que ce soit lui qui choisisse. De nombreux médecins n'aiment pas ça, les directives anticipées. Ils n'aiment pas ça parce que ça les contraint. Ça leur lève un petit peu de leur petit pouvoir de petits médecins assis dans leur petit fauteuil de petits sachants. Je peux vous le dire, je l'ai vécu, mais c'est une autre histoire. Directives anticipées donc. Ça n'était pas facile. Je ne voulais pas qu'il angoisse ou qu'il panique. Ça m'a pris plusieurs jours et au bout du compte, il a demandé à mettre un certain nombre de choses par écrit au cas où. Et nous avons écrit, lui, moi et son ami Sébastien, « Je ne veux pas être hospitalisé. Je veux rester chez moi et je souhaite bénéficier, si nécessaire, d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. » Signé, daté transmis au médecin traitant, avec un exemplaire dans son tiroir, modifiable et annulable à tout moment. C'était une semaine avant sa mort. Les jours qui ont suivi, ses amis sont venus le voir. Il avait beaucoup d'amis, mon frère Manu. Tous les soirs, il y avait 15, 20 personnes, notamment des musiciens, parce que lui aussi était musicien. Quatre jours avant sa mort, un de ses amis accordéonistes a débarqué. Il ne l'avait pas vu depuis trois semaines. Il a été choqué par les dégradations physiques qu'il a pu constater. Je l'ai mis au parfum, alors il a sorti son accordéon et il a joué deux heures environ. Il a mis dans les mains de mon petit frère... Une sorte de petit maracas, un petit ballon de rugby avec des grinderies à l'intérieur pour battre la mesure. Et mon frère, avec son petit bras tout faible qu'il avait du mal à maîtriser, tenait la mesure. Et sur son visage, déformé par la maladie, il y avait un sourire rayonnant. Le jour de sa mort, quelques heures avant, un autre de ses amis est arrivé avec un ukulélé et avec sa belle voix grave. Il lui a joué une balade d'Elvis Presley, Blue Moon, même sourire c'était magnifique. Voilà. Malgré les larmes, malgré la douleur, c'était magnifique. Moi, mes parents, mon autre frère, ses amis, nous l'avons accompagné jusqu'au bout, chez lui. Et jusqu'aux dernières heures de sa vie, nous avons pu lui donner, et il a pu nous donner, quelques instants de pur bonheur. Et au bout du compte, comme il le souhaitait, il a été endormi. En plus de la morphine contre la douleur, on lui a administré un sédatif contre l'angoisse et la panique. Ça n'enlève pas complètement sa douleur, ça n'efface pas notre douleur. Mais je peux vous dire que c'était une belle mort, digne, jusqu'au bout. Et ça c'est grâce à la loi Leonetti, à Monsieur Leonetti. Sa loi est intelligente, altruiste, humaine, sensible. Je dirais même délicate. Elle ne règle peut-être pas tout, mais elle, nous a, mais elle nous a offert l'espace de liberté nécessaire pour l'accompagner dignement. Voilà ce billet, un peu particulier ce matin, vous est dédié, Monsieur Leonetti. Votre travail de législateur a été bien fait. Il est utile, et je vous en remercie. Blue,
0: you saw me standing alone. Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon Blue moon, you saw me standing alone. mm